1: Будь ти проклятий, будь же ти проклятий навіки. З вуст мільйонів людей злітають ось такі слова, особливо тут у нас в Україні, коли ми бачимо, що коїться протягом усіх цих довгих місяців війни. Ми знаємо, що війна триває вже більше року. І ось дійсно ми чуємо такі слова. І ось у мене, друзі, запитання, чи завжди завжди прокляття є чимось поганим і негативним? Бо, з одного боку, в Біблії ми дійсно бачимо, що є такі прокляття, які Бог забороняє. Але в той же час ми... Читаємо багато текстів з Біблії, якщо ми читаємо Біблію послідовно і чесно, ми бачимо багато таких випадків, коли прокляття – це щось позитивне, позитивне з точки зору саме справедливості. Тобто, друзі, з одного боку Біблія каже про несправедливі прокляття, або можна ще сказати – не санкціоновані Богом прокляття, але в той же час ми бачимо в Біблії і справедливі прокляття або санкціоновані Богом прокляття. І, до речі, ми з вами розглядали цю тему в попередніх програмах, тому я вам нагадую, що у мене є канал Сергій Накул, де ви зможете знайти ці програми, які присвячені як псалмам прокляття, що Біблія каже про прокляття, так, а також про благословення. Багато ми вже цю тему доволі послідовно розглядали. І ось, дивіться, я хочу зараз прочитати один текст з книги «Приповісти Соломона». Це 26 розділ. І читаємо наступне. Як пролетить горобець, і як промигне ластівка, так і безпідставне прокляття не сповниться. Я ще раз прочитаю. Як... Пролетить горобець і як промигне ластівка, так і безпідставне прокляття не сповниться. І тут доволі цікавий момент, на який хотів би звернути увагу, тому що мова йде про те, що безпідставне прокляття не сповниться. Тобто, ну, логічно, якщо ми розмірковуємо над цим текстом, ми можемо сказати «стоп». Тобто, а прокляття, у якого є підстави, або справедливе прокляття, воно тоді що? Воно тоді сповниться. І хто ж виконає це прокляття? Як ми розуміємо, в контексті Біблії, звичайно, Бог. Тому, друзі, сьогодні ми з вами будемо розглядати доволі цікаву історію про одного, як то у нас народі кажуть, хитромудрого або краще сказати хитрозробленого чоловіка звали його Авімелех. А от є ще інше слово в нашому культурному українському контексті, але я не можу в радіоефірі його використовувати, але я думаю, що коли ви чуєте слово хитромудрий, хитрозроблений, ви також можете згадати і інші слова. Це, до речі, гарна можливість згадати свою мову і практикувати українську мову, бо солов'їна це мова просто неймовірна. Стільки висловів, стільки виразів, друзі, таких, що ого-го-го, просто Я насолоджуюся усім цим. Добре? Тому сьогодні ми розглянемо історію про хитро зробленого чоловіка, звали його Авімелех, про його ганебне життя, про його ганебну смерть в книзі суддів. І ми побачимо, як діє справедливе Боже прокляття. Так, саме так, як діє справедливе Боже прокляття. І ми побачимо, що яким би хитрозробленим ти себе не вважав, як би ти хитрозроблено і хитромудро не поводився, як би ти не думав, що ти контролюєш усе і можеш впливати на події, на людей, і навіть схопити, можливо, Бога за бороду, як то кажуть, рано чи пізно, врешті-решт, ось уся твоя... Хитрозробленість і хитромудрість, вона зійде на нівець, і рано чи пізно, врешті-решт, саме прокляття, санкціоноване Богом справедливо, воно усе ж таки буде реалізовано стосовно тебе. Тому це... Доволі повчальна історія, яка нагадує нам про те, що усе має наслідки, за усе потрібно буде відповідати, і що рано чи пізно Божа справедливість, як бумеранг, усе ж таки потрапить на тебе. Добре, друзі, я нагадую, що з понеділка по п'ятницю в прямому ефірі о 12-й годині ви можете слухати мою програму «Сторінками Біблії» як на моїй персональній сторінці на Фейсбуці, так у нас сторінка є «Сторінками Біблії» на Фейсбуці. Я закликаю вас підписатися і отримувати сповіщення про нові наші ефіри. Знову нагадую, що також є канал Сергій Накол на Ютубі. Підписуйтесь і підтримуйте україномовний сегмент Ютубу. І також, якщо ви в Києві, Київській області, ви можете налаштовувати свої радіоприймачі на хвилю 89,4 FM і знову з понеділка по п'ятницю слухати о 12 годині мою програму. І більше того, друзі, ви можете долучатися до обговорення у прямому етені. Як телефонувати до нас до студії, так і ставити запитання або писати свої коментарі, висловлювати свої думки стосовно ось цієї теми. І вже зараз ви можете навіть писати, чи ви погоджуєтеся з тим, що є так звані санкціоновані Богом або сан... справедливі прокляття або прокляття, які мають підстави і тому на основі цієї підстави вони рано чи пізно будуть здійснені. Добре. А... Зараз ми зробимо невеличку паузу, після якої почнемо вже розглядати цю доволі важливу і корисну тему.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М-Юай. А також наш сайт радіо-м.юа. Радіо М завжди поруч.
1: Як пролетить горобець, як промигне ластівка, так і безпідставне прокляття не сповниться. Це означає, що прокляття, яке має підстави, воно саме сповниться. І ось ми читаємо коментар від пані Ірини. Яка пише наступне: хто виконає, через скільки часу ти прокляття війде в дію? Дякую, Ірино, за це запитання. В принципі, уся наша сьогоднішня програма буде і відповіддю відповідю саме на це запитання, бо ми побачимо, як це сталося, наприклад, з цим хитро зробленим авімелехом. З Книги суддів. І у зв'язку саме з цим текстом, так, який я прочитав з 26-го розділу «Книги притчів», я ще хочу прочитати також з книги «Приповістей». Соломона, це 24, 24 розділ. Ось там також є доволі цікаві слова, які саме пов'язані з причинно-наслідковим зв'язком, а також з тим, що ми можемо назвати бумерангом Божої справедливості. Так? Читаємо наступне. «Не заздри нечистивим, тому що в злочинця немає майбутнього». «Світильник нечистивих погасне». Я ще раз хочу прочитати ці слова, тому що... У поєднанні з текстом про прокляття, так, про яке ми прочитали в 26-му розділі, ми можемо побачити, що ось ці слова, вони коротко описують усе те, що ми будемо сьогодні розглядати в ганебному житті і в ганебній смерті ось цього хитро зробленого Авімелеха, хоча ми згадаємо також і ще таких ось хитрозроблених діячів, які багато про себе думали, плювали на Бога, плювали на людей, але у свій час, тоді, коли Господь це вирішує, не нам це вирішувати, я вважаю, як Біблія насчить, вони отримують усе те, що вони заслуговують. І в цьому також є втіха для усіх людей, які дійсно покладаються на Бога, які ненавидять усю ту несправедливість, нечестя, вбив Злочини військові, які ми зараз можемо побачити. Тому знову прочитаю цей текст. Не заздри нечестивим, тому що в злочинця немає майбутнього. Світильник нечистивих погасне, бо справедливе, Боже, покарання, воно рано чи пізно дістанеться і цих людей. Добре, а тепер я запрошую вас... Розглянути зі мною дев'ятий розділ книги суддів, бо саме там і є ось ця історія. І що ми там читаємо? Авімелех, син Ірувала, прийшов у Сихем, до братів своїх матері, і звернувся до всіх, і зокрема до всієї родини по лінії нащадків своєї матері з такими словами. Так? Запитайте так, аби почули всі знатні люди Сихема. Ну, Сихем то було а, місто, так, в той час. І... Щось він хотів там зробити так, от не давали йому спокою оця жага влади, і ми побачимо, до яких наслідків призводить ця жага влади, коли людина стає залежним від, від влади, коли влада стає таким наркотиком для тебе, так? Ну, далеко ходити не треба. Ми можемо побачити на оцього діяча з Російської Федерації, який вже скільки років тримається за стілець, вважає себе імператором, ось, і думає, що може вирішувати долі мільйонів людей, так як йому заманеться. І ми можемо побачити, які наслідки, так? Особливо тоді, коли ми згадуємо вислів знаменитий, що влада псує людину, а абсолютна влада, вона псує абсолютно. Ось щось подібне ми можемо побачити і в цій історії. Далі. Що ж він каже цим своїм людям? Запитайте так, аби почули всі знатні люди Сихема. Що для вас краще, чи щоб над вами владарювали 70 мужів? тобто всі сини Ярувала, чи щоб владарював над вами один муж. Але при цьому пам'ятаєте, що є вашою кісткою і вашим тілом. А дивіться, доволі цікавий момент. Ви знаєте, що книга судів, вона описує події такі буремні, так, ситуацію, коли майже не було законної влади, яка могла б дотримуватися справедливості, і ми бачимо навіть, коли Підсумок є цієї книги в останніх розділах. Ми читаємо, що у ті часи не було царя над Ізраїлем, і кожен він діяв так, як вважав. Справедливим або за потрібне у власних очах. Тобто така була, знаєте, буремна ситуація, без влади, коли не було інституцій міцних, державних, суспільних, так, громадських. Тощо. І ось в такий час дійсно суспільство воно що? Воно вважає, що набагато краще, коли є хто, коли є саме вождь, так? або є дуче, або є фюрер, або є великий кончик і так, коли є така ось своєрідна диктатура, як та була, наприклад, диктатура пролетарята, і люди кажуть, нам потрібен такий ось залізний кулак, ось, оце дійсно правитель, це дійсно влада стокнув кулаком, знищив там усіх, кого потрібно, і все, і порядок, і все буде добре, а не ось ця вся така демократія, там починають свої ці балачки в своїх парламентах тощо, прибрати, щоб була одна людина. Ось щось подібне відбувалося в ті часи, і Оцей хитрозроблений Абімелех, він, знаєте, відчував дух часу, так, і він з одного боку мав жагу влади, а з іншого боку він займається чим? Він займається таким популізмом своєрідним. Він каже, давайте, якщо буде одна людина, яка буде тримати все у залізному кулаці, то все буде чудово. В деяких випадках, так, дійсно, в історії ми бачимо людство, що є позитивні там, наслідки ось такого підходу, а але це маленька лише частина на тлі зловживань саме таким підходом. І коли він каже про 70 мужів, це посилання на що? Що були ось такі ради своєрідні або міні-парламенти, якщо можна так сказати, і багато людей старішин, так, вони вирішували усі питання і повинні були керуватися саме Божим законом. І ось зараз Єрувал він пропонує, що встановити диктатуру, щоб він був диктатором або щоб він був саме царем своєрідним, там, фюрером, великим корчем для ось цього сихема. Добре, і що ми читаємо наступне? А, ще я Майже, майже забув про це, але потрібно про це згадати. Дивіться, він каже, але при цьому пам'ятаєте, що я є вашою кісткою і вашим тілом. Так, що мається на увазі? Ми знаємо, що подібні слова. Ми читаємо стосовно поєднання в шлюбі чоловіка і дружини, так що одна кістка, так одне тіло, так далі ми читаємо, що народ Божий зі своїм Богом повинен бути що? Повинен бути однім цілим, так, однією кісткою, однім тілом. А тут він це використовує, щоб показати наступне: так що дивіться, я ваш, так, ми з вами зможемо домовитися все, що вам під. Потрібно, щоб ви, еліти, ви еліти, підтримали мою кандидатуру, так? І далі дивіться, ми тепер будемо пов'язані один з одним. Пам'ятаєте, як е, е, пан Путін? Е, він. Е, Зустрічався з усією цією елітою, так? і пам'ятаєте, як там белькотіли деякі, так? коли не могли навіть сформулювати цілі, так? які переслідує оцей пан Путін. Так? І пам'ятаєте, як там одна людина щось белькотіла, той його знову і знову поправляв так? і вимагав від нього, щоб той сформулював свою думку. Чому? Щоб усі могли побачити, що... Цей пан не один, а він пов'язаний з усіма оцими людьми, і якщо будуть тонути, то будуть тонути вже всі разом. Ось подібне ми бачимо знову в Біблії. Ось ви бачите, чому Біблія настільки актуальна, і вона нам показує, які можуть бути наслідки, коли є ось саме такі тенденції. Далі, дивіться... Як один гріх, як думка, вона втілюється в реальність, як вона, можна сказати, матеріалізується, хоча я не дотримуюся вчення про матеріалізацію наших думок, так, я вважаю його не біблійним, але тут от це ми можемо побачити причинно-наслідковий зв'язок, коли твої грішні думки в твоїй голові, в твоєму серці і далі воно рухається і має вплив на, усі, на долі багатьох людей. Тож брати його й матері усі ті слова переказали всім сихемським мешканцям, схиляючи їхні серця до Авімелеха й переконуючи їх тим, що він є нашим братом. Так? І тепер дивіться, що відбувається. Тепер відбувається така собі піар-компанія. Так? Своєрідні, такі недолугі пропагандисти того часу, вони починають поширювати цей пропагандистський вплив, обробляти людей і також акцентувати ту увагу, що він же наш, так, він пов'язаний з нами, він, можна сказати, наш піар, Усе, так? тому на його потрібно підтримати. Далі ми бачимо наступне. Вони дали йому 70 срібняків зі заповітної скарбниці Балберіта. Тобто Балберіт це таке, знаєте, святилище язичницьке було, от, присвячено божеству Баалу. Ось, і там вони, це така була практика, що вони тримали саме, ну, можна сказати, державний монетний резерв. Так, там був державна скарбниця, Ось, і вони виділяють ці саме кошти. Для чого? Дивіться далі. На які Авімелех найняв зухвалих людей, котрі пішли за ним? Тобто що? Вони звертаються до чого? До своєрідної того часу. От, приватної військової компанії до ПВК. Так? Зараз у нас є там Вагнер, інші, які вони там створюють, зараз наш ворог чомусь а їм недостатньо своєї регулярної армії, але це інше питання. І ось вони звертаються до цього ПВК, приватної військової кампанії, платять їм гроші. Ви бачите, усе в один в один, друзі, люди, гріх людський був тисячі років тому, що і зараз, і ми можемо побачити, які далі є наслідки. Добре. Що ми читаємо? Він несподівано нагрянув на дім свого батька в Офрі і стратив на одному камені своїх братів 70-х мужів синів Єрувала. Залишився лише наймолодший син Єрувала, й там оскільки заховався. Ви бачите, як все це... Відбувається, коли ти знищуєш своїх політичних опонентів. Так? І ми знаємо, скільки є таких випадків, коли представники опозиції, так, режиму там, диктаторського, ми бачимо, як їх або заграти кидають, так, або фізично ліквідують. І нашого самого Господа Ісуса Христа, пам'ятаєте, він був для них як скалка в оці, так, він не давав їм спокою жодного, тому вони уклали угоду, так, змову, для того, щоб ліквідувати Ісуса як свого релігійно-політичного супротивника, як представника опозиції. Знову ми бачимо, як ці люди діють у одному тому Усі, а стоїть за ними, я нагадую, друзі, все це серйозно і реально, стоїть сам диявол, сатана. Саме про це пам'ятаєте завжди. Це не дух божий, це дух сатанинський. Далі. Після цього зібралися всі мешканці Сихема разом зі знатними людьми дому, міло, так, це була політична оста еліта, яка підтримувала саме цього висуванця, так, як і інші еліти інших держав також підтримують своїх диктаторів, бо той самий Гітлер, він не був сам по собі, його підтримували, і фінансово підтримували багато економічних еліт, так, бізнес-еліт, політичних еліт, то, що все це пов'язано разом. Те ми бачимо і тут. І пішли до священного дуба стовпа, і бачите, вони йдуть саме до язичницького капища, до божества, і думають, що саме таким чином вони зможуть легалізувати свою владу, тому що вони не можуть піти до, до Бога справжнього живого і такі речі коїти, тому що це всупереч Божому закону, бо Господь є Господом справедливості. Далі, і ось саме так Вони неподалік Сихема проголосили Авімелеха царем. Тобто це було... Це було незаконно, як ми можете побачити. Але ці люди думали разом з вами вони ж всі думали, що усе на мазі, так, ми можемо про все домовитися, так, ми використовуємо силу, ми використовуємо владу, ми використовуємо грошенята, а це ж саме ті речі, які в сильні світу цього вважають, що є дієвими засобами, коли можна вирішити усі питання. До речі, ви ж пам'ятаєте, що до Господа і Христа, була саме застосована така сама тактика з такими самими засобами. Так? Тому що, що вони використовували фінанси, які саме, щоб зрадити Ісуса, щоб його здали. Так? Далі ми можемо побачити корумпований суд, ми можемо побачити проплачених свідків, так? ми можемо побачити усю цю змову, ми можемо побачити, як використовували насилля, для того, щоб його захопити, для того, щоб намагатися його зло мити психологічно-духовно, От. і далі силу яку? Силу Христа, римської страти, для того, щоб показати усім, гей! Hey! У ті, хто має владу, ті, хто мають гроші, ті, хто мають меча, ті і будуть керувати в цьому світі. Але ми знаємо, що незважаючи на те, що вони використали усі свої ресурси, які були у них в владі, і яку вони отримали в дусі саме диявола сатани, бо за ними стояв саме диявол, про що ми можемо читати саме в Євангеліях, незважаючи ні на що, саме... Воскресіння Ісуса Христа, реально, буквально, тілесно, показала, за ким останнє слово і кому потрібно довіряти. І ось далі ми можемо побачити, що той воскреслий Господь Ісус Христос, який наніс ніщовного Удару своїм воскресінням з мертвих – це той самий Ісус, який діяв і в ті буремні часи, які описані саме в книзі Судів. Тому, друзі, давайте зробимо невеличку паузу. Я очікую ще ваші запитання або висловлювання ваших думок, після чого далі побачимо, щось там
0: відбувається. Слухай радио М на FM хвилях. Київ 89.4 FM. Івано-Франківськ 102 FM. Запоріжжя, 88 і 8, Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87,5, Покровськ 103 і 7. Гірник 105,5, Одеська область, Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут. Заради тебе.
1: Ну, друзі, що ми бачимо? Бачимо, що влада захоплена, так, живи собі, володарює, контролює все і вся, а все інше тобі буде, як то кажуть, по цим балах, бо усе нібито нормально, але ви пам'ятаєте, що один брат усе ж таки зміг втекти, так, його не спіткала доля інших братів, і далі ми бачимо, що він починає звертатися до тих людей, які підтримали саме цю злочинну владу диктатора, він розповідає притчу, у нас просто немає часу, щоб усе це розглядати, розповідає притчу, а далі ось ми і чуємо ті слова, так що ми і почали нашу програму, так, стосовно прокляття, санкціоновано Богом прокляттям, яке рано чи пізно воно буде реалізовано, бо ось цей, ось цей хлопець, він е, каже, отже подумайте, чи ви вірно і справедливо вчинили, поставивши царем Авімелеха, Чи ви чесно повелися з Єрувалом і його родиною? Чи ви у відповідності з його добродійствами йому відплатили? Так він посилається на Божу справедливість. Адже саме мій батько бився за вас і був готовий за вас віддати життя. Він визволив вас з рух мідіянців. Так. А ви сьогодні повстали проти родини мого батька і стратили його синів, 70 мужів на одному камені, поставивши царем над мешканцями Сихема Осьо Авімелеха, лише тому, що він є вашим братом. Якщо ви вважаєте, що ви сьогодні чесно і справедливо вчинили з Єрувалом та його родиною, то тіштеся Авімелехом, а він нехай тішиться вами». Але якщо підступно, то нехай вийде вогонь з Авімелеха і поглине мешканців Сихема разом з домом Міло. Але нехай також вийде вогонь від мешканців Сихема та з фортеці Міло і поглине Авімелеха. Мелеха. Почули ці слова? Тобто ця людина, вона саме, що робить? Вона керується розумінням Божої справедливості. Вона пояснює те, що відбувається в такій риторичній формі запитання і показує так, наскільки вони плюють на Божий справедливий закон святий і також плюють на людей, які дійсно захищали їх, бо ми бачимо, що тих, кого знищили, вони дійсно захищали свій народ. І далі ми чуємо наступне – Давайте прочитаємо знову ці слова. Якщо ви підступно це зробили, то нехай вийде вогонь з Авімелеха, тобто від того, кого ви обрали і підтримали, вийде якийсь вогонь і поглине вас. Так? Добре. А далі від вас також щось вийде і поглине Авімелеха. Він каже, що Незважаючи на те, що ви вважаєте, що у вас є такий сильний зв'язок, ви зараз підтримуєте один одного, у вас усе на мазі, щось трапиться таке, що у вас не буде злагоди в вашому стані, що у вас почнуться срачі, що у вас почнуться чвари, і що між вами виникне суперечка, яка переросте в щось таке, що ви один одного знищите. Один-одно знищите. І далі ми читаємо наступне. Тож Алех владарював над Ізраїлем три роки. І люди могли сказати: пам'ятаєте, як пані Ірина сьогодні написала, хто це зробить і коли це станеться. І ось ті часи я впевнений, що також були люди, які почули саме це справедливе прокляття Авімелеха. Чому справедливо, тому що воно обумовлено саме Божим справедливим законом, те, що злочинень повинен бути покараний. От якщо це неможливо зробити зараз, рано чи пізно це станеться. І дивіться, Владорів він три роки над Ізраїлем. І він міг подумати, та все вже минуло, все добре, там щось там ляпнув той а, чоловік ось, і все, все всі забудуть. Так? Ні, ні. Може люди і забудуть під пропаганди, під величезної кількості е, власних проблем, державних проблем. Може там забудуть, бо багато інших якихось буде новин, але не забуде Бог, він пам'ятає. Я нагадую, три роки вже минуло після того, як ося людина висловила це справедливе Боже прокляття, яке має під собою саме справедливі підстави. Але далі слухайте уважно. Але Бог попустив злому духомі посіяти ворожнечу між Авімелехом та між мешканцями Сихема, так, що мешканці Сихема, слухайте уважно, так що мешканці Сихема зрадили. Авімелеха, Мелеха, якщо ти стаєш на шлях зради і маєш якихось своїх таких, знаєте, ситуативних людей, які тебе можуть підтримати зараз, то а, очікуй те, що якщо ти сам зрадник, якщо ти використовуєш зраду, якщо ти використовуєш змову, очікуй те, що і в твоєму стані тепер буде також зрада. Чому ти сам надаєш такий приклад? Якщо ти сам зрадник, очікуй те, що інші, хто з тобою, беруть з тебе приклад і будуть зраджувати тебе. Це шлях диявольський, це шлях сатанинський, і це шлях, який веде обов'язково, 100% гарантовано в пекло. І далі, що ми бачимо? Я знову наголошую, що Бог попустив духові, який починає ось провокувати цю ворожнечу. Чому це важливий момент? Тому що діють не лише так, диявол і його посіпаки і міньйони, також є божі янголи, які виконують його волю саме. Так. І Цей вислів «злий дух» тут мається на увазі не демон, мається на увазі «божий слуга». Божий Янгол, який виконує саме ту функцію, щоб зробити саме зло в стані ось цих людей, союзників, які один одного підтримували. І далі ми бачимо, що починається між ними чвари, ми бачимо, що починається між ними війна, і якщо ви прочитаєте... Почитаєте далі ось цю історію, я вам рекомендую прочитати весь цей дев'ятий розділ і порозмірковувати над ним. Ми бачимо, що ну, нібито знову фортуна, вона усе ж таки на боці Авімелеха, тому що ми читаємо те, що він одержує декілька перемог над своїми суперниками, які ще недавно були його союзниками, так. І далі ми читаємо наступне. Пам'ятаєте ось тое прокляття, що щось повинно вийти від Авимелеха і знищити тих самих, хто його підтримав? Далі ми читаємо наступне. Авімелех з усіма своїми озброєними людьми піднявся на гору Цалмон. Взявши у свої руки сокиру, Авімелех нарубав з дерев галузя і поклав його собі на плечі, після чого своїм людям наказав – ви бачили, що робив я, тепер негайно зробіть те ж саме і ви. Тому кожен воїн з усього війська, нарубавши собі пов'язанці галузя, вирушили за Авімелехом. Вони поклали ті в'язанки навколо укріпленого підземелля і спалили укріплення вогнем. Так загинула вся залога Сихемської фортеці близько тисячі. Чоловіків і жінок. Ось це і є, друзі, реалізація першої частини того прокляття, про яке... Ми читали на початку цього розділу. Я знову його прочитаю. Якщо ви підступно це робили, то нехай вийде вогонь з Авімелеха і поглине мешканців Сихема разом з домом Міло. Оце те й сталося, так? Тоді коли навіть ніхто подумати не мог, вони ж були союзниками, вони підтримували один одного, а тепер ворожнеться. вони воюють один з одним, і тепер той, кого вони підтримали, і кого вони зрадили. Тепер він що? Він знищує їх вогнем. Так? Хто б міг подумати, що так може статися? Але пам'ятайте, Бог так керує подіями в історії, що бажаєте ви цього, не бажаєте, як, як би ви не вважали себе хитрозробленими, хитромудрими. Ви ж не переграєте Бога. В партії коли ми граємо в шахи, і коли ми граємо проти такого гросмейстера «Я Бог», друзі, 100% гарантія, ви пограєте. Як би ви не тішилися, як би ви не думали щось інше. І ось ми бачимо, що... Відбувається перша частина цього справедливого санкціонованого божого прокляття. Але далі ми читаємо наступне. Після цього Авімелех вирушив на тевець, взяв тевець в облогу і захопив його. Знову переможець! Знову він може сказати: Я володар своєї долі, у мене все на мазі. Мені щастить. Пам'ятаєте, скільки було так званих перемог у очільника Російської Федерації? Спочатку прихопив частинку території. Одної держави, ще трошки частинку іншої держави, да, прихопив ще територію, да, і вкрав Крим, захопив його, так. І думає, що все буде ну, нормально, бо міжнародна спільнота, вона що? Вона висловлює свою стурбованість, але далі все на мазі, бізнеси, там всі ті речі відбуваються, торгівля, зв'язки. Тощо, так? І ось. Абімелех він також думав: "Слухайте, а якось воно все нормально. Так шмень, мені все сходить, усе ж таки з рук і, в принципі, як з гузки вода. Але далі ми читаємо. Ви ж пам'ятаєте, перша частина прокляття вже збулася, і Абімелех повинен був подумати: "Стоп. Так стоп. А дійсно перша частина збулася? То що?" то, може, тоді і друга частина, вона також здійсниться. І от ми читаємо наступне. Але посеред міста була укріплена вежа, куди втекли всі чоловіки та жінки, тобто всі мешканці міста. Вони замкнули за собою вхід і піднялися на дах вежі. Тоді Аві підійшов до вежі, самовпевнено, він ж хитро зроблений у нас, щоб її захопити». Він же ж у нас переможець, а не лузер. Наближився до воріт вежі, Амімелех вирішив її підпалити. О, діє за тією самою схемою. В якась жінка кинула на голову Амімелеха шматок жорнового каменя і проломила йому череп. Він голосно закричав і, негайно покликавши свого слугу-збройноця, наказав йому «Витягни свій меч і вбий мене, аби потім про мене не говорили, його вбила жінка». Тож його слуга простромив його мечем, і той помер. Побачивши, що Авімелех помер, усі ізраїльтяни порозходилися по своїх домівках. І тепер слухайте уважно, ось підсумок усього цього. Так, Бог, слухайте уважно. Так Бог відплатив Авімелеху за той злочин, який він учинив щодо свого батька, стративши 70 своїх братів. Так само і злочин мешканців Сихема, Бог обернув на їхні голови. Їх, слухайте уважно, їх спіткало прокляття, проголошене сином Єрувала Йотамом. Пам'ятайте, рано чи пізно санкціоноване, справедливе, Боже прокляття, воно здійсниться. Як здійснилося в житті цього хитрозробленого Айві Авімелеха, так це трапиться і в наші дні. Але потрібно звертатися на Бога, покладатися на Бога, щоб у ньому і мати цю впевненість, ці сили, цю мотивацію і наснагу. До нових зустрічей!